0: We zitten op de helft. Ik weet niet of u het uh, weet inmiddels: de vakantie is tot de helft. Misschien qua tijd ook wel een beetje. Maar de vakanties zijn uh, drie weken gaande en uh, nu nog drie weken. Wij hebben nu drie weken vakantie, dus uh, onze helft is nu aan de beurt. Maar w- Wie zijn beurt is het al geweest? Wie is al op vakantie geweest? 1, 2, 3. Oh, dat zijn meer dan. Tellen. Ja, ik hoop dat je het goed gehad heeft. En uh, vakantie is altijd wel lekker. Tenminste, ik vind het heerlijk om even de bol de bol te laten. En uh, uh, de drukte van het hele jaar en uh, afspraken die je moet maken en alle andere dingen die je moet hebben. Om die gewoon even te parkeren en heerlijk vakantie hebben en vrij te zijn. Lekker onstressen en lekker rustig aan allerlei dingen doen. Nou, echt onstressen is het overigens ook niet altijd... Als je op vakantie gaat, dan moet je eerst al je spullen weer bij elkaar zoeken. Je moet uh, denken, ach, waar, waar was die slaapzak ook alweer? Of waar was dat luchtbed ook alweer? En dat zoek je dan bij elkaar en er zit wat stress in. Maar nou ja, uiteindelijk zie je dan uit naar wanneer het rustig gaat worden. En stap je met elkaar in de auto, tenminste als je de gelegenheid hebt om op vakantie te gaan. En tegenwoordig heb je dan wel een tom-tom, maar ook niet iedereen heeft dat. En dan ga je naar, uh, weet ik veel wat, België of naar de Veluwe. Maakt niet uit waar je naartoe gaat. ...en dan heb je zo'n routebeschrijving bij de hand... ...en dan, dan toch nog wel een beetje een spannend moment... ...zeker als je al een heel veel uren gereisd hebt... ...en uh, nou op zich al... Het, het iets minder gezellig wordt in de auto... ...omdat de muziek... ...nou heb je dat die Sky Radio, die bij je wel spuug zat... ...en uh, al die andere muziek ook... ...die spelletjes zijn dan wel gedaan... ...en de DVD-speler die was te duur voor de kinderen... ...dus die doe je dan niet... ...en ze worden toch een beetje vervelend... ...en dan moet je die weg gaan zoeken... ...en dan is het toch wel een beetje stressig af en toe... ...om dan weer de weg weer te vinden. Wie, wie van jullie is wel eens een beetje verdwaald tijdens vakantie. Dat hij het vakantieadres zocht, maar dat heeft nog een beetje moeilijk kunnen vinden. Dat is één. Wees me eerlijk. Die ja. mogen een nazorg zo meteen. Maar, <lacht> <laughs> maar dat wil wel, hè. Dat je, dat, dat je, de, 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 en dat de ene zegt, hier moet je links. Of hier had je nou links gemoeten. Of naar rechts gemoeten. En dan rij je alweer door. En dan ben je een beetje verdwaald. Dan ben je de weg wat kwijt. We hebben het ook wel eens gehad met fietsen. Dan waren we aan het fietsen door de Veluwe. En dan denk ik, nou, ik weet ongeveer wel. Ik heb een redelijk goed richtingsgevoel. Ik weet ongeveer hoe we moeten fietsen. En dan, uh, op een gegeven moment denk ik, nou hier moeten we eerst links en dan moet de camping ongeveer weer komen. En nee, er is geen camping, dus dan ben je wat verdwaald met elkaar. En dat is, uh, nou spannend, Uh, ach uiteindelijk komt het uiteindelijk allemaal ook wel weer goed. Ik wilde vanochtend met u praten over verdwalen. Als je de weg kwijt bent, als je, uh, nou ja, verdwaald zijn met elkaar. En in de Bijbel gaat het heel vaak over iets wat verdwaald is, iemand die verdwaald is. Uh, En ik wil twee hele bekende gedeelten in eerste instantie met u lezen. U kent het vast. Lukas 15. En dan staat bij mij boven de zorg om wat verloren is. Lukas 15. Ik lees eerst tot en met vers 10. Lukas 15 vanaf vers 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar... ...die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis. Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt... ...laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter... ...om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft... En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat in huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen... Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt... dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon... en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt... deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u. Heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Het gaat hier over zoeken. Over het verdwaald zijn, over dingen, dingen verliezen... Jezus spreekt daar voor een heel groot deel tot alle, alsof het hier zo mooi staat, alle tollenaars en zondaars en de farizeeën en de schriftgeleerden hebben daar kritiek op, en die zegt: waarom spreek je nou daar? en Waarom ga je als met die mensen, mensen eten? En dan zegt Jezus deze gelijkenissen. En deze gelijkenis komt op neer dat Jezus op zoek gaat en uiteindelijk iets gaat vinden. En dan zegt hij: nou, voor deze mensen ben ik, ben ik gekomen. voor deze mensen wil ik uh, uh, ernaar zoeken, en me zoeken, om ze uiteindelijk te vinden. Ja, even, even wat woorden zoeken. Uh, uh, als je iemand hebt die wat kwijt is, dan is hij het verloren. Dat klopt hè? Als ik mijn portemonnee kwijt ben, dan ben ik mijn portemonnee verloren. De, de portemonnee zelf, die is in feite verdwaald. Dus het woord verloren en verdwalen loopt een beetje, een beetje door elkaar heen. Ik, ik ben wat, wat kwijt, ik heb wat verloren. En degene die, die we, weg is, die de, die de weg kwijt is, die is uiteindelijk die, die is verdwaald. In het Engels heb je het woord lost. Maar wij zeggen het ook wel. eh, Ik ben ben verloren. Dat dat klinkt nog wat dramatischer dan dat je de weg kwijt bent. Dan dat je verdwaald bent. Maar in feite heeft het met elkaar te maken. Want jij bent eh, het verlorene van hetgene die dat kwijt is geraakt. Dus het verloren en het verdwalen heeft heel veel met elkaar te maken. En als je verdwaald bent... Dan, dan weet je niet meer precies waar je bent... of je weet je doel niet meer te vinden. Je weet wel waar je bent, maar dan weet je, ja, uiteindelijk weet je niet waar je bent... in ieder geval niet in relatie tot het doel waar je zijn wil. Dus als we het hebben over verdwaald zijn en over verloren... dan zijn dat twee partijen. Degene die iets kwijt is geraakt... en degene wat het kwijtgeraakte is. Dat aan het dwalen is, dat, dat verloren is. En Jezus heeft het hier over een verdwaald schaap... en over een, een muntje dat, dat verloren is geraakt... ...en waar hij heel veel moeite voor doet om het uiteindelijk weer te vinden. En Jezus maakt het duidelijk van ik ben heel druk bezig... eh, ...om datgene dat verloren is, dat kwijtgeraakt is, om dat weer te gaan eh, vinden. En we kennen het karakter van God. We weten heel veel dingen over God. Eh, Over zijn eigenschappen. Eh, Dat God almachtig is. Dat God eh, heilig is. Dat het God is die, die trouw is. En een andere eigenschap die God heeft, is dat hij een God is die op zoek is die op zoek is steeds naar hetgene wat verdwaald is. Naar hetgene wat wat verloren is. En het begint dan helemaal in de schepping. God heeft uh, de wereld gemaakt en alles wat erop is. Hij heeft een mens gemaakt. En dan eet Adam en Eva, die eten van van die boom. En dan het het eerste wat God gaat zeggen, als hij weer in die hof komt... dan zegt hij, Adam en Eva, waar ben je? Waar ben je? Adam, waar ben je? Dus God gaat op zoek. Nadat hij die schepping gemaakt heeft en nadat het misgegaan is... ...is God op zoek gegaan. Steeds weer op zoek naar hetgene wat, wat verloren is. Op een gegeven moment kijkt God over deze wereld... ...en ziet hij dat er heel veel dingen mis is. En dan zegt hij... ...zal ik die hele wereld maar aan de kant gooien... ...en dan begin ik met nieuws... ...en dan is het weer, ga ik het anders doen... ...dan ga ik het nu nog veel beter doen... ...dan weet ik wat God gedacht heeft. En dan kijkt hij rond... ...en dan ziet hij... ...Noach ziet hij daar. En zo is God op zoek naar datgene... ...naar mensen die hem nog kennen. Naar op zoek naar degene die hem zoeken... ...naar degene die verdwaald zijn en op zoek zijn... ...naar naar hem. Zo vindt God ook het volk Israël. In Egypte. Ze zitten in Egypte, zijn ze als slaven... ...en ze roepen heel hard tot God. En God die zit in de hemel, zo stel ik me dat een beetje voor... ...maar dat is natuurlijk veel te beperkt, zit in de hemel. Maar hij, hij kijkt naar die aarde en hij is op zoek. Hij is op zoek naar zijn volk. En hij vindt zijn volk in Egypte. En hij ziet dat ze in slavernij zijn... ...en hij zoekt ze op en hij wil ze weer bijeenbrengen. Hij wil ze weer terugbrengen waar de plek... ...naar het beloofde land, naar de plek die hij voor hem heeft gereserveerd. En als het volk daar dan is, dan eren ze hem en prijzen ze hem, ze zijn geweldig blij. En dan komt er weer een koning en die koning gaat weer afgoden dienen. En zo dwaalt het volk weer af. En zo gaan ze weer dwalen en vinden ze weer hun eigen weg, zoeken ze hun eigen weg weer... ...en zijn ze langzamerhand weer verdwaald. En wat doet God dan? gaat God weer op zoek. Hij gaat weer op zoek naar zijn volk. Hij gaat weer op zoek naar zijn zijn volk om erachteraan te gaan en om het weer terug te brengen. Om weer terug te brengen bij hem. En zo staat het oude testament vol van verhalen van het volk dat afdwaalt, mensen die afdwalen en God die het weer op zoek is en maar weer zoekt om het uiteindelijk weer, weer terug te brengen. In Hosea staat iets heel moois, dat God met koorden van liefde... Aan de mens trekt. Hij trekt met koord en verliefd. Ik stel me zo voor. Zo'n koord om iemand heen. Maar dan van liefde. Om hem terug te trekken. Om terug te trekken naar hem. En we weten God is almachtig. Hij doet heel veel. Maar waar God heel veel mee bezig is. Waar hij dag in dag uit mee bezig is. En dan zeg ik het maar even in onze eenvoudige termen. Is op zoek te gaan naar datgene wat verloren is. Op zoek te gaan naar de mensen die verdwaald zijn. Op zoek te gaan naar wat hij kwijt is geraakt. Wat hij vanaf de schepping kwijt is geraakt. Ik kan me nog heel goed herinneren. Een van onze dochters, die, uh, die speelde, ja, ze spelen allemaal buiten, maar nu even een speciaal voorval. Ze waren buiten aan het spelen. Bij ons, voor kun je heel mooi spelen. In een hofje, er staan wel wat auto's, maar er zijn een heleboel kinderen. En die spelen met elkaar en dan weer wat links in het hofje en dan weer wat rechts. En je hoort ze wat schreeuwen en dan denk je, nou, die ene schreeuw die zou er wel voor mij zijn. En dat klopt dan meestal ook wel. En op een gegeven moment is het dan een beetje stil. En dan denk je, wat zouden ze nou zijn? En dan zitten ze of bij die binnen en halen ze wat chips, of bij die, dan spelen ze daar achterhuis. En zo, dat schadelt ze overal een beetje heen en weer. Dus je kan niet elke minuut kijken, je hoeft ook niet elke minuut te kijken. Want je hebt er wel een beetje vertrouwen in dat het uiteindelijk goed komt. Ja, een tijd geleden al, toen, uh, uh, volgens mij was het Elsa, maar ik weet niet helemaal zeker, Elsa was weg. En uh, ik hoorde haar niet meer, of wij hoorden haar niet meer. En toen dacht ze dacht, nou maar eens even kijken bij de buren. Dus bij de buren kijken. Nee hoor, Elsa is er niet. Oh. Een beetje verder, want ze speelt ook wel eens met dat jongetje daar. Dus nou, daar eens even kijken. Nee, ook niet. En als ze goed horen, dus dan zeggen echt... nee, ook niet. Nou, eens even een rondje lopen. Nou, dat kan gebeuren, misschien zijn ze wel ergens, nou ook. En toen gingen we wat zoeken, en nee, wat zoeken, maar ze was er maar steeds niet. Ze dus we ons rondlopen. Waar zou Elsa nou zijn? Nou, dan eens even bij iemand aanbellen waar ze nooit is, maar heb je Elsa ook gezien? Nee, heb je Elsa niet gezien. zijn weer terug. En je voelt er wel een beetje, tenminste, als je dat een beetje herkent, je... Wauw, waar zou ze nou zijn? Nou, ik pakte de fiets. Ik denk, nou, we hebben nou eerst met haar gelopen. Laten we nu eens een beetje verder in de cirkels eromheen lopen. En we zoeken. En uh, Mia zoeken. En de buren zeiden, nou, de buren zoeken dan ook een beetje mee natuurlijk. Want ja, Dikkie, waar is Elsa nou gebleven? En een nog een grotere bocht. En dan kwam ik uiteindelijk bij, nou, je weet niet waar ik woon... ...maar bij het bu- buurtcentrum uit, waar ook de peuterspeelzaal is. Dat is best een eind weg als je nog geen drie jaar bent. En daar stond Elsa met haar trekkertje, zo, met het karretje erachter. En heel blij dat ik er was. Niet omdat ze het gevoel had dat ze verdwaald was... maar omdat die deur van die peuterspeelzaal open moest. Want ze moest naar binnen toe om, naar de, naar de, om te gaan spelen... daar bij de peuterspeelzaal. Nou, het gevoel van iemand kwijt zijn. En misschien kent u dat zelf ook wel... op een of andere manier. Of je bent een ding kwijt of je bent een mens kwijt geweest. Dat levert iets, iets op van... Uh, hoe komt dat? Het ook je, de, en dan krijgt het ineens ook prioriteit. Want ik, was, ik, weet, ik weet niet meer waar ik mee bezig was... Maar Als je weet dat een van je kinderen zoek geraakt is... dan krijgt het prioriteit. En dan ga je gelijk zoeken, dan is alles aan de kant... en dan ga je zorgen eh, dat je die persoon weer terugvindt. Maar met God is het niet anders. God is ons kwijtgeraakt, God is de mens kwijtgeraakt. En eh, datzelfde gevoel van ik, ik wil mijn dochter hebben. Waar is mijn dochter gebleven? Ik hou van haar, ik wil haar niet missen. Dat gevoel heeft God ook. Hij is met eerlijke ontferming bewogen als hij ziet dat wij aan het dwalen zijn. Als wij weg zijn, als de mensen weg zijn... Dan gaat God zoeken en dan is het gelijk topprioriteit en dan gaat hij aan de slag. En de liefde is daarin de drijfveer. Bij wijze van spreken elke dag weer op zoek. En elke dag gaat hij weer op zoek naar waar zijn mijn mensen gebleven. En ik wil ze graag thuis hebben. Niet zo van, nou laat ik dat eens eventjes doen. Maar vanuit een volle overtuiging, vanuit een volle uh, innerlijke ontferming over ons, bewogenheid, gaat hij op zoek naar ons. En is hij op zoek naar ons om ons terug te brengen. En daar is God heel trouw in om elke keer weer te gaan zoeken. En als hij het dan gevonden heeft, zoals ik Elsa, wij Elsa toen gevonden hadden... en u op uw manier dingen weer vindt, is, is God ontzettend blij. Het is het groot feest. En dat zie je ook in deze twee gelijkenissen. Die, 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 die herder of die eigenaar van het schaap. Groot feest, wauw, wat zijn we blij. Het schaap is weer terug. En blij, we zijn het munt, we hebben de, de munt weer terug. Ik denk dan gelijk, dan gaat ze feest geven... en dan geeft ze het geld waarschijnlijk weer uit, dus waarom heb je dat dan gezocht? Maar heb je in ieder geval een mooi feest gehad... Maar God is blij als hij het vindt. Mensen zijn blij als ze het weer teruggevonden hebben. En zo is het met God ook. En hij zegt, ik ben gekomen. Dat is een van zijn belangrijkste doelen. Misschien wel het belangrijkste doel van Jezus is, ik ben gekomen. om Datgene wat verloren is, om dat weer te gaan zoeken. Dan de mensen die verdwaald zijn, om die weer terug te vinden. En in het Oude Testament lees je daar ook nog een heel mooi ander verhaal van. in, In Ezechiel stond het, geloof ik, dat daarin staat dat God bezig is om het volk Israël weer terug te halen. In 1948 werd de staat Israël opgericht. En broeder Moshe was daar vorige week een heel mooi voorbeeld van met zijn familie. Hij was verdwaald, om het maar zo te zeggen. Hij was in Brazilië. En zo zijn er joden over deze hele wereld. En God is bezig om in deze hele wereld te gaan zoeken. Waar zijn mijn mensen? En ik wil ze terugbrengen naar Israël. Ik wil ze terugbrengen naar het beloofde land. En dat is de God. Dat is het karakter van God wat we ook mogen leren kennen van hem. Hij is degene op zoek. Hij is op zoek naar de mensen die verdwaald zijn... Om ze terug te brengen, om ze weer bijeen te brengen. Om ze weer te verzamelen. En de schepper van hemel en aarde, hij die bezig is, om, uh, die deze wereld gemaakt heeft met alles erop en eraan: de bergen, de zeeën, de mieren, de, de olifanten, de krokodillen. Uh, weet ik wat, wat God allemaal gemaakt heeft. En daar is hij druk mee bezig. Maar zijn topprioriteit is het vinden van ons: het vinden van zijn mensen die hij kwijtgeraakt is. En zo is hij op zoek naar mij. Bam, dat ben ik. Uh, Hij is op zoek naar mij en zo is hij op zoek naar jou. En hij is op zoek naar u om ons weer terug te vinden. Om weer terug bij hem te brengen. En dat doet hij met een heel groot verlangen. Dat is God. Dat is degene die zoekt. Doe ik het nog? Ja? Oké, ja. Ik ik heb hem kapot gemaakt. Dat is God. Dat is degene die zoekt. En dan is er ook nog altijd de partij die gevonden moet worden. Degene die aan het dwalen zijn. De mensen die, zoals je wil, misschien wel uh, verloren zijn. Wat is dat nou? Als je verdwaald bent. Als je verloren bent. Als je verdwaald bent. Nou, gewoon het verdwalen, dat kennen heel veel mensen van ons wel. Maar als je dat nou doortrekt naar de geestelijke betekenis. De geestelijke, het geestelijke dwalen, om het maar zo te zeggen. Dat, uh, daar kom je al gauw in woorden als, als iets van zingeving. Wat voor zin heeft mijn leven? Wat voor zin? in geestelijke zin. Wat voor uh, betekenis heeft mijn leven? Als dus je hebt een geestelijke... Dan heb je het in feite over geestelijke armoede. En ik bedoel daar niet mee iets van... De GGZ of zo, uh, daar wordt het woord geestelijk ook gebruikt. Uh, Daar heb ik geen verstand van en dat bedoel ik ook niet mee. Maar wat ik bedoel is dat we in geestelijke zin uh, misschien onze weg ook wel kwijt kunnen zijn. Uh, En dat is dan armoede. Dat is geestelijke armoede. Er zijn heel veel soorten armoede in de wereld. Als we nu kijken wat er in Afrika gebeurt, dat is gewoon honger. Dat is is armoede. Armoede omdat er te weinig eten is. Je kan armoede hebben omdat je in een sociale armoede uh, verkeert. Dat je... Je voelt dat je alleen op de wereld bent, uh, dat er niemand naar je omziet, uh, dat is sociale armoede. Maar waar ik met u over na wil denken is, is geestelijke armoede. Je kan het allemaal goed voor elkaar hebben, je kan het geestelijk goed, uh, nee, je kan het uh, sociaal goed voor elkaar hebben, vrienden hebben, je kan uh, je op je mooi, een mooi bankzaldo hebben. Maar hoe zit het met uw geestelijke rijkdom? Hoe zit het met uw geestelijke armoede? Of bent u daarin ook de weg kwijt? En zijn we daarin uh, zoek geraakt? Zijn we daarin aan het, aan het dwalen? We hebben net een hele mooie lied gezongen. Als een hert dat verlangt naar water. Dat is Psalm 42. En uh, die, Psalm 2, die, die dichter van Psalm 42... Die, die zit in het noorden van Israël... en die verlangt ernaar om in de tempel te zijn, in, in Jeruzalem. En ik weet niet of hij echt geestelijk de weg kwijt is... want hij weet wel waar hij zijn moet, maar hij kan niet in Jeruzalem komen. En hij zegt, mijn ziel, wat ben je onrustig in mij. hoop op God... Eigenlijk is hij een beetje aan het zoeken. van hey, waar, waar, waar kan ik het nou werkelijk vinden? En hij weet waar hij het vinden wil, maar de weg ernaartoe uh, is er niet. En, en het, zijn ziel is onrustig. En als we het hebben over dwalende mensen in geestelijke zin... dan is het vaak onze ziel die onrustig is. Dat we overal aan het zoeken zijn, overal aan het zoeken zijn maar het niet, niet kunnen vinden. In het Nieuwe Testament kijkt Jezus op een gegeven moment kijkt hij naar, naar mensen... naar een hele groep mensen die ergens zijn. En ik weet niet hoe dat eruit heeft gezien... En dan wordt Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Dat is hetzelfde woord wat we straks ook gaan lezen. Als die die vader zijn verloren zoon weer terugziet. Dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. En dan ziet hij dat de mensen voortgejaagd en afgemat werden rondlopen. Als schapen die geen herder hebben. En eigenlijk zegt Jezus, ik zie mensen die ronddwalen. Ik zie mensen die ronddwalen en de weg kwijt zijn. Als schapen zonder herder. En als een schaap zonder herder is, als schapen zonder herder zijn, nou, dan wordt het gevaarlijk. Dan uh, is er niemand die goed voor hen zorgt. En als ze dan een of andere ziekte hebben, wat ook, dan kan die herder niet voor ze zorgen. Maar ze zijn ook een prooi voor wilde dieren. Dus als je verdwaald bent, als die schapen verdwaald zijn, dan zijn ze uh, vogelvrij verklaard. En ze zijn de weg kwijt, ze weten de weg niet meer terug. Want die herder die weten immers de weg. Ze scharrelen achter de herder aan en de herder die vertelt wel waar ze naartoe moeten. En zo kun je je ook geestelijk voelen. Dat je zegt, uh, in geestelijke zin de weg kwijt zijn. En als je dan de weg kwijt bent, als je de vader kwijt bent, als je bezig bent met vragen van waar, waar leef ik eigenlijk voor, wat voor zin heeft het nou allemaal, dan zijn dat vragen die je hebt in geestelijke zin. En dan ben je op zoek naar je bestemming. En dat kun je op allerlei verschillende manieren vinden. Uh, nou ja, daar zou ik met u nog even het, het volgende stukje over willen lezen. Want het hele hoofdstuk gaat over... Wat verloren is. Het is wel een heel bekend verhaal, maar toch zou ik het met u willen lezen. Lukas 15, vanaf vers 11. Het verhaal van de verloren zoon, zoals we dat uh, noemen. Of de wachtende vader, heb ik ook wel iemand erover horen zeggen. Vervolgens zei hij, dat was Jezus. Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader. Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzeelde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met peulen die de varkens te eten kregen maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij maar als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondig tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer gevonden. En ze begonnen feesten te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem... Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader... Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem. Mijn zoon je bent altijd bij me en alles wat van mij is is van jou. Maar we konden er toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood. ...en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. Nou, een heel bekend beeld, een heel bekend verhaal van de verloren zoon. Zag je in die twee, twee andere verhalen van het schaap en van de penning nog... ...een hele uh, uh, actieve, dat leg ik zo even uit... ...een hele actieve uh, eigenaar of herder... ...die uh, alles gaat uitpluizen en alles gaat zoeken om het uiteindelijk te vinden. Hier zie je de vader... Die, eh, die op uitkijk blijft staan. En die, die, die wacht totdat zijn zoon komt. En dat zegt helemaal niks. Eh, dat hij dat blijft staan. Niks over zijn motivatie. Want de eerste twee verhalen hebben we al heel duidelijk gehoord. Dat Gods eh, een heel groot verlangen is. Om datgene wat verdwaald is. Datgene wat verloren is om terug te hebben. Maar op een of andere manier erkent de vader eh, de, de, de keuze van zijn zoon. En wat hij kan doen is wachten. Met een groot verlangen wachten totdat zijn zoon, eh, zoon terug zou komen. Dus de... De innerlijke ontferming, de kracht om het, het verloren weer te vinden, is hier wel degelijk aanwezig. En je vindt hier eigenlijk drie dwalende mensen. Drie typen dwalende mensen. En ik zat zo te denken, als Jezus naar de mensen kijkt, dan ziet hij dwalende mensen. En ik zo te denken, als God nou naar ons kijkt, wat voor type dwalende mensen ziet hij dan? Ziet hij dwalende mensen? Of zijn het al mensen die thuis zijn gekomen? Maar drie typen dwalende mensen zou je hier uit, uit kunnen halen. In de eerste plaats is het de dwalende geldverkwister. De zoon die het geld heeft gekregen en erop uitgaat en een geweldig mooi leven op de Bahamas heeft. En het geweldig mooi heeft en genoeg geld heeft en een mooi vakantiehuisje heeft en een mooie plek heeft om allemaal rond te komen. Zijn vrienden uitnodigt voor groot feest en het geld over de balk smijt want hij heeft nog meer dan zat, meer dan genoeg geld heeft hij om uh, om rijk van van het leven te genieten. De eerste type, uh, geestelijk iemand die de weg is kwijtgeraakt. En als we om ons heen kijken, en misschien ook wel ons midden, ik weet het niet, zijn er mensen die het daar een beetje op lijken. We hebben genoeg, we hebben het allemaal mooi voor elkaar. We hebben vakanties, we hebben allemaal dingen lekker voor elkaar. Het is allemaal goed. Over onze bankrekening hoeven we geen zorgen te maken. Over onze baan en onze gezondheid hoeven we geen zorgen te maken. Het is allemaal goed. Het is allemaal geweldig. En we geven geld misschien nog aan een paar goede doelen. En we hebben het veel te druk om goed na te denken over waar leven we eigenlijk voor. Wat voor zin heeft het leven nou? Wat, wat, waar komen wij het voort? En waar, waar, waar gaan we naartoe? Waar zijn we nou, nou mee bezig met z'n allen? Want we hebben druk om de rekeningen te betalen. Om afspraken na te komen. Om ons, uh, ons Facebook op orde te houden. En dan weet ik wat er allemaal druk bezig mee bezig zijn. En, uh, uh, maar als je op een afstandje naar dat soort mensen kijkt. en nou ja, Dat is maar een invulling van mijn kant moet ik zeggen. Dan zie je soms dat het gebeurt uit onrust. Als we het hebben over die Psalm 42 wat we gezongen hebben, mijn ziel, dat ben je onrustig in mij. Dan zie je soms mensen die met alles en alles druk bezig zijn, maar in feite is het onrust. Ze kunnen hun bestemming niet vinden, weten niet waar ze uiteindelijk tot hun doel moeten komen. En als Jezus naar ons kijkt, hoeveel van die mensen ziet hij hier zitten? Die druk hebben, met van alles en nog wat, maar geen tijd hebben om werkelijk na te denken van waar waar, waar leef ik voor? Wat wat is nou topprioriteit in mijn leven? Hoe kom ik nou tot bestemming in mijn leven? En als we hier het verhaal hebben van de verloren zoon, dan zien we dat de vader elke ochtend opstaat en elke ochtend wacht totdat de mensen terug gaan komen die, die verdwaald zijn. Dat is de eerste, de eerste dwalende. En de volgende dwalende, dat is de, de verloren zoon in de fase 2 om het maar zo te zeggen, als hij bij de varkens zit. Het gaat hem niet altijd voor de wind, de een of andere beurscrisis zou er zelfs zijn geweest, misschien is de AX toen ook wel onder de 300 geschoten. En verdampte al zijn geld en was het ineens over en uit. En dan zat hij bij de varkens. En dat kan zomaar van het ene moment op het andere moment gebeuren. Ik las vorige week een verhaal in een krant van een man. Uh, die was directeur van een, uh, van een bouwbedrijf in Bolswat. En hij had 99 jaar, was dat bouwbedrijf was er al. En op het jaar 99 ging het failliet. Door alle malaise in de bouw. Uh, en hij, hij wou niet denken aan wat er volgend jaar ging gebeuren. Want hij zei, dan breekt het zweet me uit, stond er in de krant. En zo kunnen we in een moment van ons leven zijn waarin we het geweldig voor elkaar hebben. En twee dagen later zitten we in de moeilijkheden. Zitten we bij de varkens en zouden we wensen dat we wat van het eten van die varkens mogen hebben. En je wenst het iemand toe, maar het mooie van die situatie is wel, en dat doet die verloren zoon ook, die gaat nadenken. Waar ben ik in vredesnaam mee bezig? Waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Wat, wat, wat voor zin heeft het leven? Wat voor, wie zit er op mij te wachten? Wat voor nut heeft het leven? En als ik straks sterf, eh, wat verandert dan überhaupt in deze wereld? Is er nog iemand die überhaupt naar mij, naar mij omkijkt? En dan is het soms goed om wel in dit soort situaties te komen. Nogmaals, ik wens het niemand toe. Maar op die manier wel dat we nadenken van waar zijn we mee bezig. En dat we eh, eventjes niet druk zijn met die materiële a- rijkdom en armoede. En met die sociale rijkdom die we hebben maar dat we over onze geestelijke dingen nadenken, over onze geestelijke bestemming. Van waar zijn wij nou eigenlijk mee bezig? En dat doet die verloren zoon ook. Die denkt, nou, waar ben ik aan begonnen? Waar ben, ben ik mee bezig geweest? En als God naar ons kijkt, zoals Jezus naar die mensen kijkt... misschien zit u hier ook wel dat u denkt van ja, het, het breekt me bij de hand om af. De gezondheid wil niet, het geld wil niet, het lukt niet, vakanties zitten dit jaar niet eens meer in. Weet ik wat allemaal, het wil allemaal niet... En misschien is dit wel een mooi moment om na te denken. En denk van, waar ben ik mee bezig? Waar ben ik aan het dwalen? Ben ik aan het dwalen? Ben ik op die manier aan het dwalen? Ben ik de weg kwijt? Dacht ik dat ik het allemaal mooi voor elkaar had. Maar uiteindelijk ben ik degene die uh, uh, aan het dwalen is en de weg kwijt is. Dat is de tweede dwalende. En dan zit er nog een derde dwalende bij. En dat is die oudste zoon. Die oudste zoon die, die, die is, die is thuis, maar hij is ook weer niet thuis. Hij uh, hij weet alle gebruiken gebruiken van het huis. Hij weet precies hoe het allemaal voor elkaar is. Hij kent de vader, hij ziet de vader ook alle dagen. Uh, Maar hij is nooit echt thuis geweest. Hij komt nooit echt thuis, want hij weet wel precies hoe het gaat. Uh, Maar echt het thuis zijn bij zijn vader, dat kent hij nog niet. En ik denk, zo zo kunnen wij ook leven. Uh, Misschien bent u al jaren christen en... uh, is het helemaal heel mooi en doen we heel goed mee in de diensten hier. En uh, hebben we thuis natuurlijk onze Bijbel die we lezen. En we hebben opwekkingsliederen en zelfs de nieuwste ook nog die draaien we. En zo zijn we volop met allerlei geestelijke dingen bezig. Uh, we zijn in de kerk actief op allerlei fronten. Uh, en toch kunnen we net niet thuis zijn. Of net even niet meer thuis zijn. Het kan zijn dat je daar wel een tijd was, maar dat je weer afgedwaald bent. En dat is de derde uh, dwalende. Zo kunnen we ook dwalen. De, hij, hij draalt eigenlijk een beetje, zou ik haar zeggen, om zijn vader heen. Een soort dwalen waarbij je wel heel dichtbij bent... maar het uiteindelijk uh, nog niet helemaal gevonden hebt. En dat zijn drie dwalende mensen. En misschien, uh, als God naar ons kijkt, naar jou kijkt... ziet hij wel een van deze drie dwalende mensen. Die zegt van, kom thuis, want ik ben op zoek naar jou. We hebben gezien, God is degene die op zoek is... ...op zoek is naar degene die dwalen. of ze nou dichtbij hem zijn of ver bij hem vandaan zijn, hij is op zoek. Hij zoekt over deze hele wereld om de dwalende te vinden. Om de dwalende uiteindelijk thuis te brengen. Want wat doet die verloren zoon, wat doet die dwalende? Die dwalende die besluit, ik ga naar huis, ik ga naar mijn vader toe. En dan komt hij bij zijn vader en die heeft de hele speech voorbereid. Maar zijn vader heeft haar lak aan. En wat ze doet zijn vader, die geeft hem een mantel en die geeft hem sandalen en die geeft hem weer een ring... Nou, dan gaat het niet om die dingetjes dat hij die krijgt. Maar wat wat wil die vader daarmee zeggen? Wat wil Jezus daarmee zeggen in die gelijkenis? Hij geeft hem de mantel. En in die mantel geeft hij het beeld weer van... uh, Je je krijgt weer status van mij. Je krijgt van mij weer de status als als zoonschap. Je mag weer bij me horen. Je bent weer waardig. Dus sandalen geeft hij. Uh, uh, Vroeger was het zo dat de, de slaven die hadden geen sandalen. Arme mensen hadden geen sandalen. Maar als je sandalen had... Dan, uh, uh, dan had je weer het aanzien, dan, dan, dan was je vrije man. Dan was je niet een slaaf, maar dan was je vrije man. En dat wil God duidelijk maken, van, je mag weer helemaal bij me horen. Je bent weer een zoon van mij, je, bent geen, je wordt geen knecht van mij, nee, je wordt een zoon, je wordt een kind van mij. En je krijgt een ring weer om je vingers. En wat deden ze met die ring, daar konden ze de, de afspraken mee, mee verzegelen. Dat ze weer zeggen, van, oh, de afspraken die ik maak, die maak ik namens het huis. Nou, allemaal mooie beelden, maar wat er uiteindelijk gebeurt, is dat die zoon... Die komt weer terug bij zijn vader. Hij komt weer terug bij zijn roots. En hij wordt door zijn vader weer in eer hersteld. En hij komt weer terug. En hij wordt weer niet een knecht. Maar hij wordt een zoon. Van, hij mag weer terug worden bij die zoon. Hij, hij komt weer terug bij de roots. Waar hij vandaan komt. En dan zegt die vader. Hij was verdwaald. Hij was verloren. Maar ik heb hem weer gevonden. En dan komt er nog een ander beeld bij. Hij was dood. En hij is weer levend geworden. Dus met andere woorden... Jezus zegt dat dwalen, dat geestelijk dwalen en weer thuiskomen. Dat is voor mij net zo belangrijk als het verschil tussen leven en dood. Dus het is niet zomaar even, nou het is weer leuk en aardig. hij is er weer. Nee, het is het verschil tussen leven en dood. Als wij bij de vader terugkomen, dan is dat het verschil tussen leven en dood. En dan mogen we weer een relatie met hem aangaan. En uh, dan zijn we weer in eer hersteld als kind van hem. En ik moest even denken, wij, wij hebben allemaal heel veel relaties. Uh, relaties tot de buren, relaties tot... Uh, nou, mensen op uw werk misschien, uh, waar u dan ook maar bent, op school. Uh, Facebook tegenwoordig, heb je een heleboel, vrienden zelfs, hè? allemaal vrienden. Ik heb allemaal vrienden op Facebook die ik niet ken, maar het zijn allemaal vrienden, het is allemaal geweldig. En zo kun je ook zeggen, God is, uh, ik heb een relatie met God, hij is een vriend van mij. Maar hij is niet zo'n vriend als, als die je bij Facebook hebt ofzo. Of de buurman die je hebt, of je een buurjongetje, hij is mijn, Jezus is mijn vriend, zeggen mensen ook wel. Dat is iets heel moois in, maar het, de werkelijkheid is veel, veel dieper. Als we een relatie met God hebben, en dat vind ik het mooie van dit verhaal, is dat we niet zomaar weer een relatie erbij hebben, maar dat we teruggaan naar onze roots, dat we teruggaan naar daar waar we werkelijk horen, daar waar we thuis horen. En dat is een heel ander soort, soort, soort relatie. En ik denk dat is, zit er een heel geheim in in dit verhaal, dat we teruggezet worden, teruggeplaatst worden als, als zoon, als dochter van God. Daar waar het begonnen is bij de Schepper, waar God bezig was om, waar God de mens gemaakt heeft in relatie met Hem. ...zijn wij afgedwaald en God is voortdurend op zoek... ...om ons weer terug te brengen in die relatie met hem. En daarom komen we niet zomaar in een huis binnen... ...waar een uh, een man is die ons zijn vader noemt... ...maar daarin komen we thuis, op de plek waar we we thuis horen. En als je het hebt over geestelijke armoede... ...en uh, geestelijk rijkdom, zo moet ik het eigenlijk zeggen... ...dan is het dat je weer terugkomt bij vader thuis. De plek waar waar je hoort. We hebben vakantietijd en als je op vakantie bent... ...dan is het geweldig om met je... Uh, tent of caravan... of waar, waar, wat je dan ook maar hebt, op pad te gaan... en te genieten van, van al die dingen. Maar wat is het ook heerlijk... om weer naar huis te gaan, om weer thuis te zijn. En dan kom je thuis en dan ruik je weer... ja, dit is mijn huis. En dan zit je op de bank en dan, dan, dan geniet je weer van het heerlijke. Die mensen die nu in Ghana zijn... die vinden het daar geweldig, schrijven ze. En dat, dat hebben ze ook vast. Ze hebben daar een mooi onderkomen. Ze hebben zelfs nog een beetje een luxe hotelletje waar ze zitten... waar je kan poolbiljarten en zo. Nou, Ghana, en dat is allemaal mooi... Uh, maar het wordt ook afzien, want het is warm daar. En uh, ze gaan van het ene plek naar de andere plek. En reken maar dat ze de laatste dag een heel dubbel gevoel hebben: Het gevoel van, wauw, wat is het hier mooi, wat hebben we een mooie groep met elkaar. Maar wat wil ik ook graag naar huis? En dan gaan ze vliegen, en dan moeten ze weer met de trein terug, of weet ik wat. En dan kom je thuis. En dan zit die bank zo heerlijk. En dan is die douche ook heerlijk. Dat je, en dan zit er heerlijk 15 graden en regen. En dan denk je, wauw, ik ben weer thuis. Het is <laughs> helemaal mooi. Nou, thuiskomen. Als we geestelijk aan het het dwalen zijn. Als we de weg kwijt zijn. Dan wandelen we niet zomaar een huis binnen. Maar dan wandelen we bij ons thuis binnen. Bij ons huis binnen. En dan staat de vader daar met open armen op ons te wachten. En hij zegt. Wat fijn dat je er bent. Want ik heb al na je verlangd dat je thuis zou komen. Je weet nog waar je slaapkamer is. Het staat nog klaar. Het is jouw plek. Het is jouw plek. En je mag mag er zijn. Oostwest, thuisbest. En en, en, en dat is wat Jezus, Jezus bedoelt in het hoofdstuk met dit verhaal. Van ik ben op zoek, ik ben voortdurend op zoek naar degene die, die verdwaald zijn, degene die de weg zijn kwijtgeraakt. En misschien zegt u wel van, uh, ik ben helemaal geen dwalende. Ik heb Jezus al lang gevonden en al lang in mijn hart aangenomen. Het uh, is leuk dat je zo'n verhaal houdt, maar houd het maar buiten, want hier zitten de mensen die, uh, die het al gevonden hebben. En dat hoop ik dat dat zo is. Dan, dan heb ik u vanochtend vermoeid, of nou ja, dan heeft, dan heeft u een drie kwartier ook een verhaal gehoord, laat ik, dat niet, laat ik het maar zo zeggen. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik van... ja, ik heb mijn thuis gevonden, maar eh, als ik ook weer terugkijk... dan denk ik, ik ben ook zo makkelijk weer aan het dwalen, aan het afdwalen... dat ik de weg weer kwijt ben. En dan ben ik druk bezig met allemaal mooie en belangrijke en goede dingen. Eh, maar als ik stil word in de vakantie en eens even terugkijk... dan denk ik van ja, wat ben ik nog makkelijk weer aan het afdwalen. Wat ben ik toch weer aan het dwalen geweest... En dan ben ik blij dat God op zoek is. Op zoek naar mij, en op zoek is naar u, naar jou. Zeggen we, ik, ik, ik wacht op je elke ochtend weer. Daar ben ik trouw in, iedere dag weer. En dan wil ik je terugvinden, weer thuis. En ik wil weer dat je thuis komt. Sageus is ook eentje die op zoek is. En, en, en Jezus voelt dat aan. Hij voelt het aan. Hij zit verstopt in de boom. Maar hij weet dat er iemand is die op zoek is. Want aan het eind zegt Jezus... Hij was verloren en ik heb hem weer gevonden. En als we die ontmoeting met God hebben... Als we weer thuis zijn, dan zie je aan het verhaal van geest ook... dan vindt er een hele omkeer in ons denken plaats. dan vindt er een hele omkeer in ons leven plaats. Dan gaan we niet meer willen hebben, maar dan willen we uitdelen. Dan willen we voor de anders zijn. En ik wens ons toe dat we hier als open thuis... een plek zijn waarin, eh, waarin mensen God kunnen ontmoeten. Waarin eh, mensen die geestelijk op zoek zijn... en waar we zelf in een periodes van ons leven ook weer op zoek zijn... dat we dat hier kunnen vinden... En natuurlijk is het niet hier exclusief uh, waar waar we God aan bidden. Dat is ook de plek. Maar als we hier als open thuis bij elkaar zijn... dan zou ik willen dat we het nieuwe seizoen vanaf nu... een plek zijn waarin mensen die geestelijk aan het dwalen zijn... of die eventjes aan het dwalen zijn in hun leven... hier weer een plek kunnen vinden, weer thuis kunnen komen. Dat ze hier vader mogen ontmoeten die met open armen staat te wachten... en zegt van kom maar thuis Uh, en, en ik geef je die nieuwe identiteit. Je wordt een nieuw mens omdat je weer terugkomt daar waar je hoort te zijn. En daar wou ik het bij laten. Ik wou met jullie uh, bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u onze vader bent. Dat u niet zomaar iemand bent die zegt, ik ben je vader... ...maar dat we bij u thuis mogen komen. En uh, na omzwervingen in het leven, met allemaal goede bedoelingen... ...met allemaal uh, uh, op wat voor manier ook, mogen we bij u thuis komen... ...om te ontdekken dat dat de enige plek is waar we ons thuis mogen voelen... En waar we werkelijk thuis zijn. Als we kind van u worden. Als we die plek krijgen. Of die identiteit weer krijgen. Namelijk het kind zijn van u. Heer, en we bidden dat we dat steeds meer mogen zoeken. En steeds meer zullen vinden. En dat we van daaruit ook anderen zullen aanmoedigen. Om daar naartoe te gaan. Heer, dank u wel. Dat u een God bent die met open armen staat te wachten. En die uh, ons in zijn armen sluit. En ons uh, zoveel wil geven. Heer, u zegt, alles wat van mij is, is van jou. Ik wil alles met je delen. Want ik ben zo blij dat je er weer bent. Heer, leer ons dat te zien in ons eigen leven. Als we terugkomen bij u. Als we ah. kijken naar mensen om ons heen. Dat we kijken met de ogen van u, hier, Dat we kijken naar mensen die op zoek zijn naar u. En dat we ze de weg kunnen wijzen. En kunnen vertellen waar ze werkelijk een bestemming kunnen vinden. Heer, zegen ons zo als gemeente daarin hier als een plek midden in Drachten, als een plek bekend mogen staan waar mensen hun bestemming vinden. Waarin mensen u zullen vinden. En we danken u wel dat u genadig bent. Dat u dat we door uw Zoon, Jezus Christus, bij u mogen komen daarin, En dat hij de weg vrij heeft gemaakt. Dank u wel daarvoor, Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen.